0: Deutschlandfunk Interview.
1: Mitgehört hat Dirk Schmidt, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Trier. Und einer seiner Schwerpunkte ist die Außen- und Sicherheitspolitik Chinas. Guten Tag, Herr Schmidt.
0: Schönen guten Tag, Frau Grunwald.
1: Herr Schmidt, wir haben die scharfen Worte und die Drohung Chinas gegenüber den USA gerade gehört. Ist das nur Säbelrasseln oder wie ernst muss der Westen diese Drohung nehmen?
0: Ich denke, diese Drogen muss man schon ernst nehmen. Sie sind in der Substanz im Grunde genommen. Das, was man in den letzten Monaten immer wieder hören konnte, dass die Rhetorik jetzt so scharf ist, wie das im Vorbericht auch genannt worden war, kommt jetzt nicht sonderlich überraschend. Es ist eben der erste größere Presseauftritt des neuen Außenministers und da muss er im Grunde genommen auch, wie man in China sagt, als Verteidiger der Kerninteressen Chinas gerieren, als Verteidiger der Würde des chinesischen Volkes. Also diese Art von Rhetorik kommt jetzt weniger überraschend für mich eigentlich.
1: Also der neue Außenminister muss sich erst einmal profilieren, sagen Sie, das ist weniger überraschend. Aber wie sollte der Westen auf diese Drohung reagieren und Konkret die USA, die ja von China vor allem als Übeltäter dargestellt werden.
0: Nun, es ist natürlich in erster Linie angebracht, auch mit gleicher oder ähnlicher Rhetorik auch zu antworten. Es sind alle diese Stichworte ja die auch bereits gefallen. Man muss sich natürlich auch vom Westen immer wieder dann dieser Erzählung Chinas dagegenstellen, dass die NATO der Ursache, der Auslöser des Krieges in der Ukraine sei und muss auch immer wieder auf die Verantwortung Chinas entsprechend hinweisen und dann muss natürlich auch die eigene Rhetorik im Grunde genommen mit Maßnahmen unterfüttert werden. Das heißt, man muss auch etwas in der Hinterhand haben, wo man gegebenenfalls dann auch Druck auf China ausüben kann.
1: Und womit könnte die USA Druck auf China ausüben?
0: Nun, wenn es jetzt konkret um Taiwan zum Beispiel geht, muss es auch eine entsprechende Eskalationsspirale der USA dann geben, indem man entsprechend ankündigt, dass ein bestimmtes chinesisches Verhalten konkrete Gegenmaßnahmen der USA auslösen würde. Und an der Stelle auch unbedingt unter Einbezug der Europäer, weil, wie eben auch angedeutet wurde, China versucht, entsprechend einen Keil zwischen die Europäer und die USA zu treiben, die einerseits die USA kritisiert wird, aber andererseits Kooperationsangebote an die Europäer abgegeben werden. Also ich glaube, man muss hier ganz klar auch Konsequenzen aufzeigen, hm. wenn es um Taiwan geht oder auch wenn es um gegebenenfalls Waffenlieferungen, die ja diskutiert werden von China an Russland geht.
1: Und wie schätzen Sie das ein? Wird die USA diese klare Kante noch einmal zeigen?
0: In den USA, glaube ich, wird es keinerlei Veränderungen geben im Hinblick auf die China-Politik. Das ist natürlich auch sehr stark innenpolitisch aufgeladen. Das ist im Grunde genommen in den USA eines der wenigen Themen, wo sich die Republikaner und Demokraten einig sind. Und ähm, als neutraler Beobachter, würde ich sagen, an einigen Punkten geht mir das auch zu weit, weil Dinge, die eigentlich schon abgehakt waren, wie die Diskussionen um den Ursprung der Corona-Pandemie, dann durch neuere Untersuchungen immer wieder neu formuliert werden und aufgebracht werden. Das ist nicht hilfreich. Aber in den USA, glaube ich, kann man nicht erwarten, dass innerhalb der nächsten Monate, auch bis zum Präsidentschaftswahlkampf, da irgendeine Annäherung, eine versöhnliche Haltung ähm, existieren wird oder sich ergeben wird.
1: Aber Sie haben ja auch gesagt, es ist notwendig, dass der Westen und die USA diese klare Kante gegenüber China zeigt.
0: Das ist korrekt. Also, ich denke, man kann diese Politik, wie China sie jetzt auch fährt, man sieht das ja auch bei dem Volkskongress nochmal, eine Politik, die eher auf, ja, Ideologie, auf Abgrenzung, auf Stabilität auf Machtzuwachs setzt und weniger auf ähm, Wirtschaftsreformen, auf Öffnung, Kooperation mit dem Westen. Da muss man sich entsprechend darauf einstellen und muss auch entsprechend, ich habe es eben erwähnt, in der Praxis und durchaus auch mit konkreten Maßnahmen, dann sich potenziell gegen China positionieren.
1: Sie haben es vorhin ja auch gesagt, China versucht einen Keil zwischen die Europäer und die USA zu treiben. Konkret hat die chinesische Führung die EU aufgefordert, sich von den USA zu distanzieren und China hat der EU wieder einmal mehr Zusammenarbeit angeboten, gerade auch wirtschaftliche. Wenn China jetzt so um EU-Partner wirbt, ist das nicht ein klares Zeichen dafür, dass China sich doch wirtschaftlich in die Ecke gedrängt fühlt und deswegen jetzt auch die Annäherung an die EU nochmal sucht?
0: Es ist natürlich so, dass in diesem Verhalten Chinas auch ein ökonomischer Druck zu erkennen ist. Also es ist ja so, dass die wirtschaftliche Situation im letzten Jahr natürlich auch sehr schlecht war in China. Verschuldung auf der lokalen Ebene, Probleme im Immobiliensektor, der Handel, der auch zurückgegangen ist. Das heißt, hier ist natürlich schon eine ökonomische Logik im Spiel. Und China versucht da auch die Beziehungen zu den Europäern zu nutzen, auch den, den Markt, den man, den Marktzugang, den man in Europa hat, umgekehrt den die Europäer in China, haben, da auch ins Spiel zu bringen. Aber nochmal, ich würde sagen, diese Art von Rhetorik, wie sie gestern geäußert wurde, ist im Grunde genommen ein relativ durchschaubarer Trick hier, eine, einen Keil in die Einheit des Westens zu treiben und darauf sollte man sich nicht so einfach ohne weiteres einlassen.
1: Bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Rolle der EU und auch bei den wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die die EU natürlich von China hat. Wie kommt man davon los?
0: Ja, das ist die, das ist natürlich eine Million Dollar Frage, salopp gesagt. Das kann nur so geschehen, dass man an vielen einzelnen Punkten auch entsprechend Initiativen fördert, dass ein Bewusstseinswandel geschieht und dann, also im Bereich auch durchaus an der einen oder anderen Stelle ähnlich mit den USA vorgeht, wenn es um auch Exportkontrollen geht, wenn es um Investitionskontrollen geht. Also ansonsten auch die Unternehmen darauf hinweisen und immer wieder im Gespräch darauf hinweisen, dass hier ein großes Risiko auch in der Abhängigkeit von einzelnen Unternehmen auch existiert vom chinesischen Markt und dass am Ende nicht die Politik oder der Steuerzahler dann als Rückversicherung auftritt, wenn die Sache schief gehen sollte.
1: Schauen wir noch mal auf einen anderen Themenkomplex. Schauen wir noch einmal auf den Ukraine-Krieg. China und Russland sind ja sowas wie strategische Partner. Der Handel zwischen beiden Ländern hat zuletzt auch zugenommen. Und China drängt auch immer wieder, auch jetzt wurde es noch mal explizit gesagt, drängt auf Friedensverhandlungen. Die Frage ist, kann China irgendwie helfen bei der Lösung des Ukraine-Konflikts?
0: Ich sehe diese Möglichkeit im Grunde genommen überhaupt nicht. Dieses Papier, das China vorgelegt hat, ist im Grunde genommen eine Wiederholung von einzelnen Punkten, die in der Vergangenheit immer wieder formuliert worden waren und wenig substanziell im Hinblick auf konkrete Lösungs. Vorschläge. Immer wenn es dann heißt, es muss eine Sicherheitslösung gefunden werden, die dann auch russischen Interessen Rechnung trägt. Wie soll das konkret aussehen? Am Ende sind es die Maßnahmen, Sie haben das gesagt, die Ausweitung des wirtschaftlichen, des Handels, ähm, die zu sehen sind, auch wie China sich positioniert für Kriegsursachen, für den weiteren Verlauf des Krieges. Hier ist China sehr, sehr eng an der Seite Russlands. Man wird jetzt abwarten müssen, äh, wird Xi Jinping auch nach Russland reisen? Das steht ja im Raum, dass diese, dieser Staatsbesuch ähm, stattfindet. Und ich kann in keinerlei Hinsicht sehen, dass China da sozusagen ein neutraler Akteur ist, mhm. der jetzt eine Verhandlungslösung auf den Weg bringt. Man muss auch sehen, Putin trifft sich, hat sich schon 40 Mal oder 39 Mal mit Xi Jinping getroffen. Seit dem Ausbruch des Krieges China hat kein, von Xi Jinping keinen einzelnen offiziellen Kontakt auch mit Zelensky gehabt. Auch das spricht Bände.
1: Sie haben es gerade gesagt, China und Russland sind sowas wie Partner. Sie sind sogar näher zusammengerückt. Was würden Sie sagen, ist die schlimmste Folge daraus?
0: Nun, die schlimmste Folge daraus ist die, die große Unsicherheit, würde ich sagen, was das für den weiteren Verlauf auch der, der, der Gesamtbeziehung bedeutet. Also es kann jetzt, im Grunde genommen, momentan sieht es so aus, dass der Kriegsverlauf für China relativ positiv sich darstellt. Die USA, der Westen ist gebunden, Russland ähm, wird geschwächt, das kann dazu führen, dass Russland eine Art Juniorpartner, wenn nicht sogar ein Vasall Chinas wird. Das heißt, China kann das alles in entsprechender Ruhe betrachten. Die Frage wird sein, was dann passiert, wenn Russland das Kriegsglück ganz verlässt, wenn auch dann wirklich Russland mit dem Rücken zur Wand steht, chinesische Unterstützung braucht dann China sich aus den strategischen eben angesprochenen Gründen gezwungen sieht, Russland zur Hilfe zu kommen, dann kann die gesamte Situation völlig eskalieren. Das haben die USA auch angekündigt, dass dann sozusagen der Boden aus den Beziehungen rausfallen würde. Und das wäre für mich zunächst mal kurzfristig das Szenario, das das größte ja, negative Potenzial beinhaltet.
1: Sagt Dirk Schmidt, China-Experte von der Universität Trier. Vielen Dank für diese Einschätzung.
0: Dankeschön, Frau Grunwald.